Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermano, necesito un voluntario y no todos levanten su mano a la vez. Rafael, permíteme. No, no, no. Viene bien dispuesto. Ya venía a medio camino. Valiente. Deje, déjeme explicarle, hermano, lo que, lo que voy a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes conocen que me gusta la tecnología. Entonces, he estado trabajando con varias cosas. Aquí tengo mis, mis lentitos de, de científico. Entonces, me fabriqué este aparato. Hermano Rafael, lo que voy a hacer, si es que te animas después de que termine de explicar lo que voy a hacer, te voy a poner este sombrero y se le están cayendo las antenas, pero voy a, voy a ponerte este sombrero y lo voy a conectar a mi computadora. Tengo una aplicación que va a poder leer tu cerebro y voy a poder retroceder toda esta semana y lo voy a conectar a la computadora y en la pantalla se va a ver todo lo que hiciste esta semana, todo lo que hablaste de mí, todo lo que hablaste de los hermanos, lo que le contaste a tus compañeros de trabajo sobre tu esposa, esos pensamientos que tal vez no dijiste a voz alta, ahorita va a salir todo en la pantalla. ¿Todavía quieres subir? Dice que sí. Dice que sí porque sabe que no es verdad. Pero hermanos, imagínense que existiera tal cosa. Déjenme apagar esto. Imagínense que existiera tal aparato donde, por ejemplo, si ahorita yo llegara y le pusieron sombrero aquí a nuestro hermano Gabriel, tío, ¿qué? Topas. Y que se pudiese ver en la pantalla todo lo que, lo que dijo el día de hoy, todo lo que pensó, para aquellos que a veces vamos a la, a la esplanada y vamos caminando, y a veces tenemos como un problema con el cuello cuando pasa una mujer, como que el cuello empieza a retorcerse. Hermanos, eso no es realidad, no es realidad. No existe tal aparato. El único que puede ver tal cosa es Dios. Y a veces nos preocupamos de lo que uno aquí en la tierra puede ver o no ver. No nos preocupamos tanto de lo que Dios puede ver. Imagínate de que el escenario está, está listo. Estamos aquí y que a Dios se le, se le antojara, se le placiere, le placiere en este momento pasar un video de cualquiera de nosotros enseñando lo que vivimos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros pasaríamos al final de ese video aquí enfrente de todos para, para decir si ese, ese es el, el, el estilo de vida que yo vivo? Si, si fuese tal cosa, creo que yo saliere corriendo. ¿Qué pensaste el día de hoy? ¿Qué hiciste? Pero ¿saben una cosa? Aunque Dios sabe todas estas cosas, dice la palabra de Dios que Él ha tomado ese video, si es que existe ese video, y lo ha tomado y lo ha tirado a lo más profundo de la mar. Y no se recuerda de esas cosas. Ese es el Dios que servimos. Es un Dios de perdón. Es un Dios de perdón. Y hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí este capítulo 18 de, de Mateo ha sido de gran bendición. Y, y rápidamente, antes de terminar, porque vamos a terminar en esta noche este capítulo, quiero repasar lo que hemos visto. Y si recuerdan, empezamos el capítulo 18 viendo cómo los discípulos de Jesús estaban más interesados en ellos mismos. ¿Sí recuerdan? Estaban preocupados de quién iba a ser el más grande entre ellos. Y Jesús los tuvo que tomar, hacerlos a un lado y hablarles verdad. Y les compartió de que en el reino de Dios, del cual nosotros somos parte, así no funciona. En el reino de Dios, el más grande es el más pequeño. Y Jesús les dio una explicación tan sencilla y les dice, ustedes, nosotros, nos tenemos que hacer como niños, sinceros, 
humildes. Tenemos que poner toda nuestra dependencia en Dios y confiar al 100% en Dios. Y nos habló sobre los tropiezos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? <coughs> Concerniente a los tropiezos. Mateo 18, verso 6. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa es la gran consecuencia de todo aquel que hace tropezar a un hijo de Dios, a un niño. De que se le amarre un lazo en el cuello y la otra punta la, la, la amarren a una piedra de molino de 300, 400, 500 libras y la lancen al mar. El domingo pasado vimos que el Dios al cual servimos es un Dios de amor individual, es un Dios paciente, un Dios del cual ese amor que Él es sale en busca de lo que Él ama. No sé si recuerdan, es un Dios de amor que se regocija, pero también es un Dios que protege. ¿Recuerdan? Y vimos esa parábola de cómo Dios sale en busca de solamente una oveja. Y esa oveja somos nosotros, fuimos nosotros. Su amor es tan grande por nosotros que Él salió en busca de Ocien. Él salió en busca de nuestro hermano Tino. Salió detrás de individuos. Ese es el amor de nuestro Dios. Y, y vimos de que Dios nos enseña de que debemos ser como Él, debemos servir. Él nos ama tanto de que ha puesto ángeles, no solamente que nos protejan, pero que nos sirvan. Y si, y si los ángeles hacen esto, si Dios hace esto, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros entre hermanos? No sé si, si, van, si vieron cómo se está desarrollando todo este, este capítulo y va a finalizar de una manera increíble esta noche. Pero, en fin, el capítulo 18 nos enseña de que, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos menguar, debemos hacernos más bajos que los demás. Y eso está claro. El ejemplo fue Cristo. <coughs> debemos poner a otros antes que a nosotros mismos. Debemos amar como Cristo nos amó. Debemos amar como Cristo <coughs> nos amó. Se me está atorando algo aquí, hermanos. Ay. <coughs> oh, oh, oh. Es lo que no quería. Perdón, hermanos. Hermanos, debemos... A ver si no se me va la voz. Ya se me fue. Wow. Hermanos, debemos recordar... No, aquí tengo una jarra, hermana. Gracias. Pero démela para ratito. Porque vamos para largo. Hermanos, debemos recordar el gran amor de nuestro Dios hacia nosotros. Más y más pastillitas. Perdón. Hermanos, Dios nos ama individualmente. Dios, como ya mencioné, nos ama pacientemente. Y ya destruyé mi, mi, mi aparatito aquí. Hermanos, la cruz nos enseña algo muy, muy hermoso. Aquí estamos viendo en el capítulo 18 de que estamos hablando de relaciones, de perdón. Una cruz. La cruz lo dice todo. Relación, perdón, vertical. Dios nos ha perdonado. Y es lo que significa, bueno, no lo que significa simbolismo, este, este palo que sube para arriba. Nuestra relación con Dios. Hacia arriba, hacia abajo. Dios nos ama tanto que nos ha perdonado. Pero también existe lo horizontal, que somos nosotros. Y hermanos, como hemos visto, somos una familia. Y en toda familia hay discusiones, hay problemas. Yo no sé cuántos de ustedes en sus familias alegaban, discutían. Yo desde chiquillo me acuerdo que me peleaba con mis hermanos. Eso es normal. Pero así como se pelea uno, se contenta y sigue adelante. ¿sí? Y lo que hemos visto aquí es de que Dios nos enseña cómo debemos vivir. Lo cierto es de que todos tenemos defectos, todos pecamos y dentro de una iglesia siempre van a surgir problemas. Y es por eso que hemos visto que Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando surgen esos problemas. Es lo que vimos el domingo pasado. Los pasos que tenemos que tomar 
para perdonarnos los unos a los otros. ¿Recuerdan? Ahora fíjense cómo termina este capítulo. Están ahí, Mateo 18, el verso 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Pedro, juntamente con los discípulos, han estado escuchando estas enseñanzas que Jesús les ha dado. Y Pedro, el vocalista del grupo, va a hablar de parte del grupo. Y llega y dice, Señor, ¿te vieron? ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y por supuesto, ya leímos ahí la parte, ya se nos dio la respuesta. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces vas a perdonar tú a la persona que te ofende? Pero dice, ¿hasta siete veces? Ahora, si entendemos cultura judía, los rabinos en aquel entonces decían, tío, que lo único que tú tienes que hacer si alguien peca contra ti es perdonar hasta tres veces. Hasta ahí. Solamente tres veces. Fíjense lo que dice el Talmud babilónico. Cuando un hombre peca contra otro, le perdona una vez, le perdona dos veces, le perdona tres veces, pero la cuarta vez no le perdona. Tres veces. Así es que llega Pedro y dice, Señor, he escuchado todo lo que has dicho. Ahora, ¿cuántas, debe, cuántas veces debo de perdonar? Hasta siete. Se sobrepasó de lo cultural. ¿Pero qué le contesta Jesús? No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Yo me puedo visualizar a Pedro cuando le dice eso, setenta veces siete. Está haciendo ahí la suma. ¿Qué es lo que dice Jesús? No siete veces, 490. Si hacen la suma, yo miré ahí algunos que... ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, hermanos? ¿Está dando una cifra? Ok, si, 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 si ya alguien peca contra ti 490 veces, ya vas a, vas a poder decir, ok, ya no voy a perdonar más. No, no, no. Lo que está diciendo aquí Jesús es de que debemos perdonar sin límite. Porque ten, ten por seguro que no vas a tener una libretita y vas a estar anotando todas las veces que alguien peca contra ti. Hermanos, el perdón, escuchen esto. El perdón es una decisión. Y tal vez estás aquí en este día y has llegado, has llegado esta noche con una carga. Alguien te ha ofendido, te ha lastimado y has, has cargado con eso. Y por algún motivo en tu mente te dices, yo no voy a perdonar. Tal vez en el pasado en otra iglesia te ofendieron, te agredieron, lastimaron a ti, a tu familia. Y dentro de ti dices, yo no voy a perdonar. Y tienes algo en contra de personas o una persona. Y, y es exactamente lo que vimos la semana pasada. Ponemos peros. Pero, pastores, que tú no conoces lo que me hicieron. Tú no conoces lo que le hicieron a mi hija. Yo no sé cuántos de ustedes han leído libros concernientes al perdón. Hay uno que les recomiendo, incondicional, se llama el, el libro. Y habla sobre historias trágicas. El perdón es una decisión. Simplemente tienes que decidir que lo vas a hacer. Y cuando tomas esa decisión, listo. Aquí Dios nos declara de que debemos perdonar. ¿Pero qué si no quiero perdonar? Lo cierto es de que hay muchas personas que no quieren perdonar. Fíjense lo que dice Jesús. Para contestar esto, les relata una parábola a sus discípulos. Y dice el verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nos detenemos ahí. Increíble historia que cuenta aquí Jesús. El rey mencionado aquí representa a Dios. Ese siervo que tenía esta deuda somos nosotros. Ese siervo representa a todo pecador. Y aquí no sabemos cómo pero esta deuda que este siervo llegó a, a tener, hermanos, es una cantidad 
increíble. El día de hoy estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. Y ahorita les voy a dar unas, unas cifras, si se puede decir así, para que se den una idea de lo imposible que era esta deuda pagar. Pero tiene esta deuda y dice que el siervo llega ante su, ante su señor diciéndole, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. Es imposible. Pero fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Dice, 10 mil talentos. Para pagar un solo talento, ¿saben cuánto se iba a tardar? 17 años. Para pagar uno, para pagar solamente un talento, este siervo tenía que trabajar 17 años. Saquen las cifras. Para pagar los 10 mil talentos, este señor se iba a tardar 170 mil años. A lo mejor creía en la encarnación. Bajita la mano, si este varón tuviese la dicha de vivir 100 años, se iba a tardar 1,700 vidas. Vidas, no años, vidas para pagar esa deuda. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere dar a entender esto? Es imposible. Si hay alguien aquí que piensa que va a entrar al cielo por sus obras, estás equivocado. Pero dice que Dios fue movido a misericordia y le perdonó todo. Toda la deuda se la perdona. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Esa deuda que nosotros jamás íbamos a poder pagar, Dios dice, tío, ¿qué? Te perdono. A base de eso, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra vida de vivir? Bueno, fíjense lo que lo que vamos a ver aquí, fíjense cómo reacciona este siervo. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Este señor es perdonado, este siervo. Y dice que sale y se topa a, unos, a uno de sus, de sus amigos, con siervo, que le debía, ¿qué? 100 denarios. Un denario era equivalente al salario de un día. Trabajabas un día, te pagaban un denario. 100 denarios equivale a 100 días de trabajo, tres meses. Y él sale y se encuentra a este, a este varón que le debe tres meses y dice que va, ¿y qué hace? Le muestra misericordia, le muestra gracia, dice que lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar. Págame lo que me debes ingrato. Y, y, y él acaba de, se le acaba de perdonar millones y millones y millones de dólares. Ok, ¿cuál es el contraste aquí? ¿Qué es lo que, lo que tenemos que ver? Hermanos, nosotros somos ese... Ese siervo, a quienes se nos han perdonado millones y millones y millones y millones y millones de dólares. Una deuda que jamás íbamos a poder pagar. Y después, a través de la vida, llegan personas que nos ofenden con tonteras como la, la de este. Se le acaban de perdonar millones y millones de dólares y llega un, uno de sus siervos que le deben tres meses de, de salario. Es para que dijera, me acaban de pagar mi, toda mi Olvídalo, pero no. Y así somos nosotros. A veces nos, nos ofenden, pecan contra nosotros y ahí estamos y no queremos perdonar. Y cuando tomamos esa postura de no perdonar, somos como este 
siervo malvado. Y se nos dice aquí que cuando se dieron cuenta sus consiervos de lo que estaba pasando, se, se lo van y se lo dicen a su señor, el señor lo manda a traer, ¿y qué es lo que hace? Dice que lo mete una vez más a la cárcel, a la prisión, hasta que pague todo. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche tienen algo que no han perdonado, pero creo que todos pasamos por eso. Y lo cierto es de que cuando hay algo dentro de nosotros que no queremos perdonar, hermanos, es una prisión. Ese rencor, esa rabia, esa amargura por lo que se nos hizo, nos esclaviza, nos impresiona, no impresiona, no. Nos mete en una prisión y es una prisión de tortura, tal como estamos viendo aquí. Y no sé si, si lo han vivido, donde constantemente están pensando, estás en el trabajo y estás pensando en aquel que te hizo algo o aquella que te hizo algo, y nomás estás pensando de cómo te vas a vengar. La venganza es natural. Si alguien te ofende, es bien natural querer vengar. Lo que no es natural es el perdón. Y por eso es tan importante acudir a esa fuente de perdón que es Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿será que en este día cargas algo dentro de ti, algo que necesitas perdonar, a alguien a quien tienes que perdonar, eso es algo entre ti y Dios. Porque lo que vamos a hacer ahorita, vamos a celebrar la cena. Y estamos llegando a la mesa del Señor que representa la cruz. Porque Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Es en la cruz donde encontramos el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo podemos llegar a la mesa del Señor si no hemos perdonado a alguien? En mi opinión, el no perdonar a alguien es la cima de la hipocresía. ¿Cómo no vamos a perdonar a alguien cuando Dios nos ha perdonado o nos ha dado ese perdón que hemos recibido? ¿Cómo? Hermanos, eso es hipocresía. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde tomamos la decisión de perdonar. Y dejémonos de peros, pero mira la cruz y ve lo que Dios hizo por ti. Y haz lo mismo. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, no, porque es lo que Dios pide. Y yo les animo en esta, en esta noche, si, si, si honestamente hay algo en tu corazón que tú tienes que dejar al pie de la cruz, lo tienes que hacer. Inclusive si hay alguien aquí dentro de la iglesia y estás viendo a esa persona que te ofendió, ve a esa persona y pídele perdón. No esperes a que ella llegue a ti. Ve y pídele perdón. Tal vez esa persona no está aquí. Tío, que cuando salgas de aquí, agarra tu teléfono y háblale. ¿Qué estás esperando? Un padre, una madre, un hermano. Tal vez no has hablado con un hermano, una hermana por años. ¿Por qué? Porque se enojaron. Hermano, no sabemos cuándo vamos a partir. Y yo algo que he visto a través de los años es de personas, ¿cómo se dice? Guilt, culpabilidad. Viven con una culpabilidad. ¿Por qué? Porque hubo una discusión y nunca se pidieron perdón. Y llega ese día donde una de esas dos personas muere, se va, ¿y ahora qué? Ahora ya no pueden ir con esa persona y viven año tras año, tras año, tras año, con esa culpabilidad. Y es como dice la Escritura, hermanos, es una prisión que te va a esclavizar. Así es que en esta noche, antes de tomar la cena, siempre lo hacemos, nos ponemos a cuenta con el Señor. Pero si hay alguien que tú tienes que perdonar, hazlo. Y repito, si está aquí en esta noche, ve con esa persona. Si no está, búscala, háblale. Pero deja todo aquí, en el altar del Señor. Porque si no perdonamos, somos como ese siervo malvado. Y no queremos ser así. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.